0: Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar, considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue integral, de vanguarda, que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores. Preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site
1: www.lumiar.co. Estadão Notícias.
2: Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer. E eu não mudo de
0: opinião. Em mais uma frase polêmica, o um membro da família Bolsonaro defendeu a volta de um mecanismo utilizado na época do regime militar para suprimir direitos da sociedade. Em entrevista ao jornalista Leda Nagli, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, conhecido como 03, citou o AI-5 como forma de reprimir manifestações de rua como as que ocorrem no Chile.
1: Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando executavam-se e sequestravam-se a grandes autoridades. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália.
0: Algumas horas depois, Eduardo Bolsonaro foi repreendido pelo pai, o presidente Jair Bolsonaro, que diz lamentar a fala do
1: filho. Quem quer que seja que fale aí cinco, está falando. Você está sonhando. Está tá sonhando. Tá sonhando. Não, não quero nem ver notícia nesse sentido aí. Se ele falou isso, que eu não estou sabendo, lamento. Lamento muito. E eu não
2: mudo de
0: Lideranças políticas, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ministros do Supremo, também criticaram as declarações de Eduardo. Depois da forte reação institucional, com promessas até de cassação do mandato dele, o deputado federal voltou atrás em sua declaração.
1: Não existe qualquer possibilidade de retorno do AI-5. E a minha posição é bem confortável. E eu não fico nem um pouco constrangido de pedir desculpa a qualquer tipo de pessoa que tenha se sentido ofendida ou imaginado o retorno do AI-5. Esse não é o ponto que nós vivemos hoje, no contexto atual do Brasil. Pai, afasta de mim esse
0: cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue, Pai. Mas, afinal, o que é o AI5? A edição de hoje do podcast busca fazer esse resgate histórico para dar a dimensão do que representou a medida para a sociedade brasileira na época, em meio à ditadura militar. O Ato Institucional número 5 foi o mais duro instituído pelos militares em 1968 ao revogar direitos fundamentais do cidadão e delegar ao Presidente da República o direito de caçar mandatos de parlamentares. A implantação do AI-5 foi decidida em uma reunião com a presença do vice-presidente Pedro Aleixo, do ministro das Relações Exteriores Magalhães Pinto, do ministro do Trabalho Jarbas Passarinho, do ministro da Fazenda Delfim Neto, do chefe das Forças Armadas, Orlando Geisel, e do presidente Costa e Silva.
2: É instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. Sei que a Vossa Excelência repugna, como a mim, e frente que a todos os membros desse Conselho, enveredar pelo caminho da ditadura pura e simples. A me parece que claramente é essa que está diante de nós. Eu também confesso, como vice-presidente da República, que realmente, com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. Que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional.
1: Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.
0: Quem vai nos ajudar a contar e entender essa passagem da história brasileira é o professor e historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Fico. Ele explica que havia uma pressão por parte dos militares radicais em aprovar medidas mais duras de combate ao comunismo. Não de muito
2: a já não anda. Não decorrer os episódios assim, imediatamente anteriores, mas de um processo que começou ainda em 64 por conta das chamadas punições revolucionárias. O que que eram essas punições? Caçar mandatos, suspender direitos políticos e passar para reserva militares ou demitir funcionários do período anterior. Essas punições foram aplicadas por um ato institucional de 64, mas com prazo até junho de 64, poucos meses. Isso levou a que militares mais radicalizados demandassem do então presidente Castelo Branco a reabertura da temporada de punições. Esses militares radicais achavam que tinha muitos comunistas, esquerdistas inimigos. Eles conseguiram isso em 65 com o chamado Ato Institucional número 2, mas que também estabeleceu um prazo até o fim do mandato do Castelo para aplicar essas punições. E continuaram não satisfeitos pedindo... Mais punições foram conseguidas com o AI-5, em dezembro de 68. Então houve essa retomada de punições revolucionárias, uh, já então sem prazo, o presidente da república podendo aplicá-las a qualquer momento, fechar o congresso, etc. etc.
0: Minha cabeça, perder
2: teu juízo,
0: cale-se!
1: Quero cheirar fumaça de óleo diesel,
0: cale-se.
1: Me embriagar até que alguém me esqueça.
0: Cale-se. A promulgação do AI-5 foi acelerada por causa do aumento dos protestos estudantis em 1968 contra a ditadura.
2: Mas o ato institucional número 5 já estava decidido havia muito tempo, inclusive meses antes. O então chefe do Serviço Nacional de Informações, SNI, que era o general Médici, que também viria a ser presidente da República, ele já havia levado ao presidente Costa Silva um, uma proposta de ato institucional. Porque, como todo mundo talvez saiba, em 1968 houve muitas manifestações estudantis a partir da, do assassinato de um estudante, o Edson Luiz, e, portanto, havia um clima assim, de protestos, de passeatas. Isso aconteceu com força em março, abril, em maio, em junho. Então, quando chegou julho, o Costa Silva consultou o Conselho de Segurança Nacional para saber se já decretava o que viria a ser o ato institucional número 5 e acabou decretando só em dezembro. Portanto, ele até titubeava o Costa Silva porque esse ato evidentemente tornaria, como tornou o Brasil, uma ditadura sem nenhuma dúvida. né? Mas há todo esse processo ao longo do ano de 68 que passa fortemente pelos protestos estudantis no primeiro momento e depois também por uma série de eventos que foram inclusive provocações que os militares faziam para justificar a decretação do ato e eu digo não
1: e eu digo não ao não e eu digo é proibir tu proibir é proibir tu
2: proibir é proibido, proibir tu é proibido, proibir é pro...
0: Mas não eram apenas os estudantes que criticavam mais fortemente o regime. Artistas reclamavam publicamente da ditadura, como nesta fala da atriz Fernanda Montenegro. Dia a dia, determinados problemas com a censura vêm se. vêm se, uh, tomando um caráter de, de, de maior dificuldade para um diálogo. Outro fato também serviu de pretexto para a implantação do AI-5. O Congresso Nacional se recusou a licenciar o deputado federal Márcio Moreira Alves, do MDB, crítico ferrenho das Forças Armadas. Em uma de suas falas, o parlamentar pediu que os brasileiros não participassem do desfile de 7 de setembro e sugeriu que as esposas de militares não fizessem sexo com eles. Que cada um boicote esse desfile. Esse boicote pode passar também... Sempre falando de mulheres, as moças, aquelas que dançam com cadetes e namoram jovens oficiais, seria preciso fazer hoje no Brasil com que as mulheres de 1968 repetissem as paulistas da guerra dos imbuabas e recusassem a entrada à porta de sua casa aqueles que vilipendiam a nação, recusassem a aceitar aqueles que silenciam e, portanto, se digo, No dia 13 de dezembro de 1968, às 10 da noite, o locutor José Alberto Cury anunciou, em Cadeia Nacional de Rádio e TV, a instalação do Ato Institucional 5.
2: O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por ato complementar, em estado de sítio ou fora dele só voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República. No interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição.
0: Durante o AI-5, o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas Estaduais foram fechadas. Com isso, os chefes dos Executivos Federal e Estadual assumiram as funções do poder legislativo e passaram a governar por meio de decretos, como observa o historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Fico.
2: O ato era um terror contra a democracia, porque permitia que o presidente da República pudesse fechar o Congresso Nacional sem nenhuma outra motivação que não a própria vontade do presidente. E isso foi feito logo. O ato foi decretado e o Congresso Nacional foi fechado. Além disso, reabria a temporada de punições que eu mencionei, ou seja, a cassação de mandatos de parlamentares, não só senadores, deputados federais, mas inclusive deputados estaduais, vereadores, qualquer parlamentar e suspensão de direitos políticos por 10 anos de quaisquer outras pessoas, além de passar para reserva ou demitir sumariamente funcionários públicos, civis ou militares. Também afetava os juízes. Um juiz de direito poderia ser removido, eh, não tinha mais estabilidade, não tinha mais vitaliciedade, e como se não bastasse tudo isso, o ato institucional também suspendeu uh, o direito de habeas corpus para os crimes políticos. Então vamos supor que depois do AI-5 uh, se montou uma polícia política que prendia e torturava uh, de maneira totalmente ilegal e clandestina. E mesmo que alguém soubesse que uma pessoa estava presa injustamente ou sendo torturada, não podia, o advogado dessa pessoa, por exemplo, não podia usar o recurso do habeas Corpus para liberá-la, ou pelo menos é, mantê-la viva. Então, a suspensão do habeas Corpus também foi uma das grandes barbaridades cometidas pelo AI-5. A partir do AI-5, se montou no Brasil uma estrutura enorme de espionagem e de polícia política, o chamado sistema DOI-COD. De modo que isso deu ao regime militar um poderio imenso, incontrastável e gerou muito medo nas pessoas que tinham notícia de tudo isso. né? De modo que esses aparatos clandestinos promoveram essas barbaridades todas e sem o Congresso funcionando, com os juízes submetidos a a medo, né? porque o AI-5... acabava com essas garantias clássicas né, de vitalicidade, manovibilidade e estabilidade. Sem possibilidade de habeas corpus, então houve todos esses esses crimes, né, essas graves violações de direitos humanos, porque as pessoas eram presas imediatamente submetidas à tortura, porque esse sistema de polícia política julgava que assim obteria informação Hoje
0: você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. Como disse o historiador, foi através desse decreto que militares atribuíram para si poderes de exceção, ou seja, perseguição a adversários políticos, prisão, tortura e censura. O próprio Estadão acabou sentindo os efeitos do AI-5 como conta o coordenador do acervo do Estadão, Edmundo Leite.
1: O Estadão talvez foi uma das primeiras vítimas do AI-5, o Ato Institucional número 5, porque antes mesmo da reunião que decidiu pela promulgação do ato, o Estadão foi apreendido né, na sexta-feira, na sua edição de 13 de dezembro de 1968, por causa do editorial Instituição em Frangalhos, escrito pelo Júlio Mesquita Filho, não era assinado o editorial, mas foi escrito por ele, criticando a posição do governo militar naqueles dias durante a crise que estava acontecendo. Então, o jornal, ainda o ato nem existia, ia ser feita a reunião para que decidiria o AI-5, e o Estadão já foi apreendido naquele dia. Né? Os exército foi para a porta do jornal, impedir a circulação do jornal, que já tinha 100 mil exemplares impressos, alguns já tinham sido distribuídos para outras capitais e para o interior, a distribuição em São Paulo, que é sempre a última, né, os jornais, os últimos jornais, ainda não tinha sido completada e eles impediram de, de circular, conseguiram barrar a circulação do jornal, mas o jornal armou um esquema para fluir o jornal, sair o jornal pela porta dos fundos, quebraram umas paredes, umas janelas, porque o jornal estava em obras, e escoaram várias edições para alguns assinantes e para algumas bancas. E lendo aqui no site do Acervo Estadão, onde tem todas as edições do Estadão desde 4 de janeiro de 1875, a gente estava olhando agora que, que o general, um general do Exército que ordenou a, essa apreensão do jornal, ele foi pessoalmente lá na, na porta do jornal e tirava jornal até dos meninos, né dos jornaleiros, né que era uma prática comum, meninos venderem jornal, tirar o jornal para impedir a circulação do jornal por causa do editorial Instituição em Frangalhos.
2: Apesar de você, amanhã de ser
0: outro dia. Durante o período do AI-5, o Estadão teve que conviver com censores dentro de sua sede, como explica Edmundo Leite.
1: Mas a, a censura mesmo instituída acontece alguns anos depois, quando o regime... Baseado no AI-5, né, começa a censura institucionalizada. Todos os jornais passam a receber exclusões de assuntos que não poderiam ser noticiados. Né? Então, era uma variedade de assuntos, não só de política, mas tinha, desde sucessão presidencial, que era eleição indireta, mas assuntos de saúde pública. Assuntos que desagradassem ao governo não poderiam ser noticiados. O Estado de São Paulo, o Estadão... Se recusou a fazer autocensura, o que levou o governo a colocar censores dentro da redação do jornal. Então, eles foram confinados a um cantinho na gráfica do jornal que ficava lá no centro de São Paulo. Eles eram funcionários da Justiça Federal, do governo federal, liam o jornal linha por linha de tudo que estava escrito e decidiu que não pode sair. Então, lá no acervistadão, né, que aqui é o arquivo do jornal, a gente tem... Todas as edições censuradas, com os riscos dos censores, eles se riscando, às vezes, um trecho, uma frase, ou, às vezes, o artigo inteiro. Então, foram três anos de censura, de agosto de 72 a janeiro de 1975, diariamente, funcionários do governo federal, censores, iam ao jornal para ler o jornal antecipadamente e proibir que isso fosse publicado. E o jornal, mais uma vez, numa atitude de resistência... É, decidiu publicar, em vez de mudar de diagramação do jornal, de colocar um anúncio, de colocar propagandas, o que, que o jornal decidiu? Publicar os poemas de Camões, os lusíadas de Camões, no lugar das notícias proibidas. Né? Então, era uma espécie de denúncia, porque com o tempo as pessoas, depois de um primeiro estranhamento, começaram a se perguntar por que, que um poema de Camões está aqui fazendo na capa do jornal ou na página de política do jornal. Então aquilo provocou um estranhamento e foi uma um drible tanto no governo que daí o governo não poder argumentar, não, você vai proibir até poema de Camões, né, um clássico da língua portuguesa, porque o jornal, como essa medida se estendeu por três anos, o jornal pôde publicar os Lusias de Camões, que são mais de mil sonetos, publicou o livro na íntegra, porque se publicava na sequência os poemas No Lugar das noites Proibidas. Outra consequência do AI-5 foi a perseguição aos profissionais de imprensa, ao jornalista também, além do veículo, né como a gente falou, todos os veículos... Foram censurados, o Estadão especialmente, com censores dentro da redação. Mas os profissionais, os jornalistas, começaram a ser perseguidos também. Então, jornalistas que que escreviam nos jornais começaram a virar alvo de perseguição. O jornalista, como pessoa, poderia sair do jornal à noite, depois do trabalho, ser preso por uma viatura da polícia... Simplesmente porque era jornalista.
2: Preciso estar atento e forte.
0: Estima-se que neste período cerca de 20 mil pessoas foram torturadas, aproximadamente 400 mortas, 7 mil exilados e 800 presos políticos, segundo os dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, publicado em 2010. O ato institucional número 5 foi extinto em 13 de outubro de 1978 pelo presidente Ernesto Geisel. Foi o início
2: da abertura
0: política, e a
2: característica essencial eh, se traduziu desde logo pela liberdade de imprensa, pela abolição da censura.
0: No entanto, o historiador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Fico, afirma que não houve afrouxamento com o fim do AI-5. E desde o início
2: do seu governo, em 74, ele foi implementando medidas processuais de liberalização do regime, porque ele viu que... Aquilo não poderia continuar de eterno, por um lado, não poderia continuar para sempre, mas, por outro lado, a saída dos militares de cena ele planejou de maneira muito paulatina para que não houvesse o que eles chamavam de revanchismo, ou seja, para que esses militares que praticaram essas violações não fossem julgados e punidos. Então ele foi fazendo aos poucos. Uma primeira coisa, por exemplo, foi o abrandamento da censura desde 74 e uma das últimas etapas foi essa que você mencionou, o fim dos atos institucionais, mas ele fez o seguinte, ele inseriu na Constituição as chamadas medidas de emergência, que era mais ou menos como colocar o AI-5 na Constituição, porque dava ao presidente, ao presidente da República, Poderes bastante fortes, sem consultar o Congresso, de decretar uma espécie de estado de sítio muito mais duro ainda do que o tradicional estado de sítio. Então o presidente Geisel, para a gente dizer assim resumidamente, ele terminou com o AI-5, mas no seu lugar incluiu na Constituição o chamado estado de emergência e medidas de emergência que eram muito autoritários, muito duros. sacrinha né? continua balançando
1: a pança. E buzinando a moça e comandando a massa. E
0: continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu sacrinha. Velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Nos 21 anos de ditadura, iniciados em 1964, foram emitidos 17 atos institucionais. O AI5 é considerado o mais radical deles.
2: Aquele
0: abraço, todo mundo da portela. Aquele
2: abraço, todo mês de fevereiro. Aquele passo, Alemã de Fantema.
0: Aquele abraço, meu caminho pelo mundo.
1: Estadão Notícias. Em 2001, quando fundamos a XP Investimentos, a economia não ia bem. Tivemos até que vender o carro para não fechar a empresa. Com muito trabalho, agora somos uma das maiores instituições financeiras do país. É, aquele carro ainda vai levar a gente muito longe. Para os que acreditam no impossível, nós somos a XP Investimentos. Acredite. xp.com.br. Estadão Notícias
0: Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Matheus de Oliveira. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar o seu e-mail para a gente, podcast.estadão.com Um abraço para você,
2: um excelente fim de semana e até mais. Estadão Notícias